0: 大家好，欢迎来到每周月亮电话，我是阿明
1: 。大家好，这里是阿祖，你怎么样、啊？阿明，最近
0: 我还好。我给你讲几个嗯、呃、听众反馈吧
1: 。太好了，来咱们听听听众们都说了什
0: 么。我说到了咱们高中一个共同好友的反馈哈，啊、呃，这个姑娘说我什么呢？说你在这个 podcast 里面听起来像是个老愤青
1: 。老愤青
0: 、啊<笑>嗯，哎，愤青就愤青吧，还说老
1: 。对呀、啊，为什么老了起来
0: 、嗯？哎，这位听众朋友，你知道你自己是谁？好，那阿祖上集我讲的那个美籍印度人 VJ 假扮成黑人申请医学院这个事情，呃，我当时呢为了能让我有一个更全面的理解，我也问了身边的很多呃中国朋友和美国朋友，想听听他们的看法。我觉得身边的大部分人还是很愿意心平气和的去讨论的，也能够呃尊重别人的不同意见。我觉得这点其实是非常好的。那通过这种呃聊天呢，我也学到了很多东西。但可能有一些人哈，在我聊天的过程中，他持的意见呢是比较。嗯，怎么说呢？比较极端的，嗯，可能也不太能听得进去别人的不同意见。嗯，我觉得现在在美国哈，这种观点的两极分化，我觉得越来越严重了。你有没有这种感觉
1: ？我同意你的想法，而且尤其是人们都喜欢听到自己认同的看法
0: 。我有一个住在加拿大的朋友，他跟我说过一个呃一个现象，我觉得挺有意思的，就是你看，比如说你有一个观点哈，你去 YouTube 上或者去 B 站上视频网站或者声音网站上，你去。搜索和这个观点相关的视频，那比如说你看到了一个认同你这个观点的视频，那你会点赞，对吧？对。那你在点赞之后呢，这个网站它这些算法和这种推荐，它会继续给你推送你喜欢的视频和和你观点相同的视频，那你又会继续去看。那么你越看呢，可能你就会觉得自己的观点越对，你就很少能够接触到这种和你观点不一样的这样的内容，对吧
1: ？而且说实话，你甚至可能都不知道还有另外一些声音，对不对？
0: 对，因为他不会推荐给你嘛，因为呃，算法知道你不喜欢
1: 。对，一个是通算法，一个是自己的知识储备可能不足，对吧？你可能根本就不知道。嗯、我经常在读书中有发现这种现象
0: 。所以我想呢，也是咱们通过这个平台也跟大家说，你不喜欢的内容，可能有的时候听听也没有什么坏处
1: 。对对对，都了解一下
0: 。好的，那么以上就是一些听众的反馈以及咱们这些 housekeeping 的事情哈
1: 。太好了。嗯
0: ，对，那阿祖，你最近有什么好玩的事情吗？给大家分享一下
1: 。哎，我想跟你说，我最近有了一个第一次的体验。
0: 嗯，什么意思？
1: <笑>完了，我要停不下来，我要笑。好，是什么呢？啊，就是我第一次去了汽车电影院
0: 。你能不能给大家讲一下啥叫汽车电影院
1: ？嗯，好，就是英文里呢，其实就叫 drive in， 或者叫 drive in cinema。对吧？啊、呃，我是因为经常就是、因为我的工作嘛，所以周末的时候我会带学生出门。啊、呃，我去参加这个汽车电影院呢，它是我在网上正好看到这么一个信息，它属于一个快闪形式的，就是、说它常规并不在这里，它在我们附近最近的这个商场停车场上举办的
0: 。哦，也就是说是别人过去搭的，然后搭完了以后看完电影就拆走了
1: 。对，就相当于一个比较临时的，就不是说以前因为以前这个商场的停车场这里都停满车嘛，也没有这个汽车电影院。嗯呃，当天去是这样的，就是之前啊、呃，在网上先订好票，算好时间啊、呃，知道什么时候可以进场。到达以后呢，就是先找到地点。呃，当时呢有很多的工作人员在指挥车辆的进出，以及安排你是停什么方向。我问了现场的工作人员，他说有大概上百辆的汽车。回头我给大家放张图分享一下。接下来呢，人们需要做的就是坐在车里就可以了啊、呃。同时还有一些人，我观察到哈，就比如说我们开的是一个七座的 SUV 这种比较大的车，三排座的。车。嗯、车对啊、呃，我当时呢就把这个车相当于倒着冲着屏幕停，这样呢我们就把后备箱的盖儿掀开，这样我的学生们就可以坐在这个车里面了。我注意到还有一些人呢，他们是一家一家来的嘛，他们坐在皮卡车的这个车斗里，你知道吧？就后面。嗯，对对。还有一些人呢，他们自带了家里那种野餐椅。所以就坐在自己车子外面，怎么听这个音响呢？有两种方式。第一个就是说，如果比如说你在汽车外面的话，它在这个停车场内的灯柱上其实是有音响的，也就是说整个在这个停车场范围内你都可以听到。另外呢，那你说坐在车里的人是怎么听到音响的呢
0: ？哎，这个其实我知道，我能不能显摆一下
1: ？当然了，你秀一秀
0: 。他们这个音响播放是有电台的，所以你把你车里的收音机调到那个那个频率就可以听到了
1: 。对对对，你就调到他给你的波段，就可以听到了
0: 。那你觉得整个这个汽车影院，你的观看体验是怎么样的
1: ？嗯，就是我当时因为我带的孩子们都坐在车里嘛，所以我自己坐在车、嗯、车外面。我觉得音效上稍微有一点点差，有有一些时候，嗯，就可能听的不是很清楚。但是大体上还知道在发生什么。另外呢，就是屏幕其实还可以，但不是最佳的体验吧
0: 。啊、哦，明白了。但是。我觉得在这种疫情的环境下，是不是这应该是一个比较好的选择
1: ？虽然就是跟旁边的车也不是很远吧，但我觉得至少是在一个露天的环境里面，也是晚上有风
0: 。那你既然能开车开进去，你是不是还可以在车里面，呃，带点什么吃着喝的这样
1: ？对的，当时我们嗯带了吃吃喝喝的，所以一边吃一边喝
0: 。对，好像就有一种野餐的感觉嘛。还有个对对
1: 对，然后他们小姑娘就说：“哎呀，早知道是这样，我们应该带一些三明治了。”
0: 旁边肯定有人吃，一闻就饿了
1: 。对，大家大家都在吃，其实甚至我觉得有些家庭可能是把晚饭也带过来吃了，因为当时我记得是七八点吧
0: 。啊，祖，那我再问你一下，你当时买的这个票是多少钱呢？是怎么算的呢？是你要比如说带七个孩子去，你就要买七张票吗？还是说一个车位一张票
1: ？嗯，当时我这个价钱是三十刀一辆车，我记得三四十刀、哦、一辆车，很便宜的。所以就是说，如果是这个汽车电影院是我自己一个人去，那就不划算了。但是我当时带了六个小孩，我们七个人一辆车，那就爽了，对不对
0: ？对，因为一般的电影票在这边也是大概十几块钱到三十块钱不等，十几
1: 十几到一个人呢。对，所以我觉得还可以吧。<对>当时我们还想说，要不要开那个学校的校巴，你知道吧？就美国那个黄色校巴去，<笑>
0: 那赚了就
1: 。但是<笑>当,当时就想，它其实是有规定的，就是说你不能开太大型的车去。
0: 你看吧，就封堵你们这种。
1: <笑>对对对，而你想，如果我开一个校巴去，整个那校巴就把后面的所有人都挡住了。对啊，<笑>也是挺逗的。好了，所以今天说起这个事情，我就正好想分享一下整个这个汽车电影院的由来和发展情况
0: 。哦，这个才是你主要的故事啊
1: 。啊，可不嘛
0: 。请讲，请讲
1: 。好好好，开始了，那就我们直入主题。就说，其实，在美国，关于坐在汽车上可以完成的事情特别多，你有没有发现？
0: 我知道好好去，比如说国家森林公园，你可以坐在汽车上看老虎
1: 。对对对，包括那比如说日常的呢，比如说咱们有这种英文叫 drive through， 就汽车穿梭这种餐厅啊。对啊
0: ，星巴克、<行>麦当劳、肯德基，我都 drive through 过。你都
1: drive through？、啊、对，你
0: 说的这个银行也是，我还 drive through 取过钱呢
1: 。对吧？还有什么药店、嗯，对不对？我最近看，就是因为疫情的关系，<对>甚至比如说教堂的礼拜活动啊、嗯，美国这个国籍的入籍仪式。甚至我看网上还有一些这种蹦迪啊、演唱会都可以在车里举行
0: ，那挺多的
1: 。对，就这些比较新。其实汽车电影院、啊、是一件特别美国的事情。好了，那时间回到一九三三年，你知道今天今天这期节目其实会有很多对阿明你的 Q&A， 就是关于美国历史的
0: 。哦、啊，那完了
1: ，<笑>没事，咱们试一试哈。那一九三三年，你知道这个时候在美国的历史中是发生了什么事吗
0: ？我不知道，您讲吧。
1: 不知道回头可以擦掉，没有关系，不要紧张。那么， 1933年这个时候，刚好是美国刚刚经历了大萧条，它基本是1933年大萧条进入这个末端了，尾声
0: 。哦，<时>和我想的一样。
1: <笑>你刚才怎么不说呢？您讲，您讲。有一个人，他叫 Richard Hollingshead， 理查德·霍林斯黑德。他是什么人呢？他是美国新泽西州。Camden 叫肯顿这个小镇上的一个汽车零件商人，用如今的话说呢，理查德是一个特别有创业精神的人。当时虽然是在大萧条之下，但是他仔细的观察了美国人的消费习惯，他发现人们可以没有衣服，可以没有食物，但是仍然无法放弃汽车和电影。我们一起回想一下，不知道你有没有在国内啊，或者在美国去过一些比较复古或者古老的电影院呢？你知不知道那些座位是什么样子的
0: ？哎，我还真没去过
1: 。就现在的这种电影院的座位都是非常柔软的，对不对？就像汽车的座椅一样。对，对对<的>其实一些比较古老的那种剧院啊或者电影院是那种就木椅子，哦，就有座位这个部分可以翻折。对,对对对，是这么一个情况。而另外你想想，电影院啊、戏院这些座位其实都是统一大小的，对吧？对这故事特别美国，我觉得。当时呢，理查德的母亲。直白的讲，就是他的体型对于电影院的座位来说太大了，所以他的母亲抱怨说，电影院的这些木质的椅子座位不舒适。这个呢，就让理查德灵机一动，他想，那我怎么样可以让我的母亲更舒适的看电影呢、啊？最终呢，啊，这一天他在他的后院，在树上自家后院的树上挂上了单子，请他的母亲坐进了车里面，把车的机器前盖子里面放了一个投影机。把音响呢放在这个单子的附近。当时他还邀请了周围的邻居也来到他的后院，他们一起看电影。所以这个其实就是一个最初版本的汽车电影院
0: 。哦，明白了。你也可以试试。是,是一个对，是一个挺好的发明。对啊，<笑>对
1: 对对，你也可以试试。其实都有对吧？这种东西都不是什么不常见的东西。呃，他呢，理查德经过了几年的尝试，最终他设置了一个坡道系统。啊、呃，这个坡道系统呢，就是让每辆车开进来都可以看到一个大屏幕。就特别像咱们现在这种呃阶梯教室或者阶梯会议室，对吧？所以像一个阶梯停车场这个样子，嗯、呃，在1933年5月的时候，他经过两个月的申请，得到了这个专利。在接下来的一个月，美国的第一家汽车电影院就开张了。当时这个名字还不叫 Drive In， 叫 Park In Cinema。我觉得也挺通俗易懂的，对吧
0: ？对，就是把车停到那儿看电影
1: 。对对对，当时的价钱呢是25美分每辆车。但同时呢，车里坐的人再收每个人二十五分
0: ，听上去是挺便宜的。但如果你考虑到这个经济萧条和通过通货膨胀，可能也就是和现在差不多的价格
1: 。对，而且我还发现呢，当时其实如果你去一个普通的室内电影院，每个人只需要付同样的价钱。也就是说，嗯、其实你去汽车电影院更贵，你要给你的车付钱。嗯、呃，这是刚刚开始的情况哈。呃，为什么当时大家会选择去汽车电影院呢？就或者说大家看到了什么优势呢？第一就是说，汽车电影院非常适合家庭活动，相对比较便宜，而且小孩子可以在车里面睡觉。这个点是什么意思呢？就是说你不用请保姆了
0: 。嗯，对，因为美国是这样的，就是十二岁以下的小孩子你是不可以单独把他们留在家里的。如果说爸爸和妈妈想出去自己搞点什么活动的话，那孩子如果你的孩子是小于十二岁的，你要请保姆。
1: 说太好了，阿明，你太懂了。这个时候我要强烈的建议大家回顾一下我们的往期节目《暑期打工》。
0: 简单的 Podcast 技巧 ，cos 又
1: 又来了。好了啊，这个时候讲一则小趣事啊，其实就关于保姆这个点，你分享这个也是特别有意思哈。在这个时候，汽车电影院的出现引起了保姆的抗议。你说为什么呢？为什么保姆会抗议呢
0: ？因为爸爸妈妈都可以把孩子带在身边了，去看电影，那所以保姆就失去工作了，对吧？
1: 对呀、啊，失去工作机会就没有钱了。那最有意思，嗯、这些保姆其实都是什么样的人呢？他们都是一些青少年女孩子。
0: 就是暑期打工的重点目标
1: ，重点目标。他们当时啊，就在这个汽车电影院的周围举着牌子抗议游行。他们当时写的牌子就是 “Down with drive-ins, more work for babysitters”， 就是说少些汽车电影院，让我们有更多的工作。嗯，哎。这是一个我觉得挺有趣的事情。呃、嗯，除了家庭以外呢，还有一些人也特别喜欢汽车电影院，就是这种青少年。什么样青少年呢？不是保姆了哈，是这种在就是有约会的青少年
0: 。哦，对。因为你开车进去的，它有一个相当于私人的空间嘛，对吧
1: ？对对对，就是私密性比较强，因为你可以在车里。同时，这些私密性也带来了吸烟自由、讲话自由、吃东西自由，对吧？你想想，咱们在普通电影院里能抽烟吗？<对>讲句话都被人给踢一脚、瞪一眼，对不对
0: ？嗯，对啊。嗯
1: ，同时呢，和传统的室内电影院相比呢，它也有一些弊端。首先呢，就是说，其实电影院，不管是汽车电影院还是传统电影院也好。他这些片子都是需要给钱的，对吧？他需要给制方、制片方钱，他才能得到这个片子，他才能去播放。室内电影院呢，你想想，他其实一天可以安排多场电影，对吧？而且可以安排不同的电影。<对>但是汽车电影院呢，一般只能在晚上举办，所以呢，它就是局限性比较大了，它只能在晚上这一个时间播放一到两部电影
0: 。嗯，对。对，所以它的消费者比较第一是投影，对吧？因为投影的话，白天是看不见的。对对对然后第二就是说，因为都是这种叫什么大喇叭音响嘛，所以如果两部电影同时放，离得又近的话，就听穿了
1: 。对，根本就没法具体操作，对吧？嗯。当时呢，好莱坞也特别不爽，因为他们觉得这个汽车电影院的播放和观看质量都不咋地，对吧？你不想希望说你做了个电影，然后大家。因为看电影的这个质量效果不好，而影响了你对这片这部电影的认知，所以好莱坞呢就安排了很多这种重映的电影给这些汽车电影院，或者是一些档次比较低的电影
0: 。我对汽车电影院这个电影质量的印象也是这样的
1: 。对，确实是如此，就是事实就是这样，甚至还是有一些还会有一些呃劣质电影啊，或者说色情电影的出现。那么时间继续往后走， 1 9 3 6年，这个时候基本也就过了两年。嗯，好景不长，理查德的电影院就关门了，被别人买下。为什么呢？啊，主要是刚才也说过了，它成本非常高，入不敷出。第二呢是音响系统不同步，效果也不好。这个时候呢，啊，音响只是放在屏幕旁边，那你想想，你这么大一个停车场，等那个声音从音响里传过来。你都过去多久了，对吧？四十年代的时候呢，啊、呃，出现了一种新的音响系统。到时候我会给大家放图片哈，它是相当于在这个停车场里面这种音响。但是呢，你把车停在这个音响旁边以后呢，这个音响是可以你把它放到你的车窗这块卡在车窗上的，也就是说，它是一个呃可移动式的音响
0: 。嗯，这个挺好，就是我能离的这个音响更近一点，对吧
1: ？对，至少说它把音响从屏幕旁边拉到了你车旁边。接下来呢？ 1 9 4 5年，阿明考考你： 1 9 4 5年
0: ，二战很呵
1: 呵，很好，很好， 1 0 0分。<吗>对，吃不是紧张
0: ？压力很大
1: 。这个时候，在美国已经有27个州开设了汽车电影院，总体呢，相当于大概有96家，也就是小100家汽车电影院了，是一个小小的增长吧。但与此同时呢，二战也带来了一定的配给短缺。就比如说汽车轮胎要用的橡胶啊，呃，汽车的汽油啊，这些都不是非常充足的供应，对吧？因为要先满足战时需求，所以就是说汽车这个行业有些东西可能啊、呃，并不是那么的景气。嗯，对。接下来二战结束以后，特别有意思的是，汽车电影院对很多人来说依然是一个十分陌生的概念。什么意思呢？就是说这些汽车电影院啊，他们甚至在白天安排了开放日活动。还要给这些人展示哦，你到了这里是如何停车？你的我们的音响系统是如何运作的？啊、呃，到时候你来看电影呢？啊、呃，我们的零食是如何供应的？接下来呢？甚至啊、呃，我看到说在新泽西也是在新泽西，还出现了第一家飞机电影院，可以容纳二十五架飞机和五百辆汽车。你可以想象吗
0: ？啥意思？就是我可以开飞机，然后呢停到那个跑道上去看电影是吗？
1: 对对对，但我也没有看到说是这飞机是。私人飞机还是说谁谁的飞机？而有多少人能坐在飞机里
0: ？哇，这哪个天才的点子，真搞笑
1: ！是，而你想想，为什么说这都在新泽西呢？就是这第一家也在新泽西，这飞机电影院也在新泽西
0: ，为啥呀？我也不知道
1: ，我也不知道。其实我猜测哈，我猜测一个是新泽西这边是一个呃，我觉得是居民区，就是说比如纽约城在旁边啊，费城也在另一边，所以新泽西是一个在中间的地方。地形上也相对比较平，嗯、所以是一个比较广阔的居民区。<对>另外，你也知道，就是新泽西有一个纽瓦克机场，同时呃纽约这边有什么啊、呃，拉瓜地亚机场啊，肯尼迪机场啊，甚至附近还有很多的这种飞行学校。这是我的个人一个猜测哈，我就觉得可能多多少少有些关系
0: 。有道理。
1: 好，那么时间继续走，下面到了五十年代，这个时候呢，大概全美已经有了两千家汽车电影院，为什么呢？其中呢就要涉及到人们最喜欢的一个环节，就是吃吃喝喝
0: 。我也喜欢这个，这<些>
1: <笑>对吧？你想现在的这些各种游乐活动，不管是游乐园还是电影院，都有这些吃吃喝喝的这些环节，对吧
0: ？对，那美饭我从来不去
1: 。哎呦，瞧瞧你。这个时候呢，这些汽车电影院的商家也是准确地抓住了像阿明你这样的人们的心理。他们发现，不管他这个价格卖多高，人们总是要买这些吃吃喝喝的。所以呢，他们就抬高了这些产品的价格，这样也相当于增加了他们的利润。而且这些利润呢，和这个影片的供应方一点关系都没有，他这是完全是到自己兜里的钱。嗯、这是一点，因为婴儿潮的关系呢，呃，汽车电影院的发展达到了高峰。在一九五八年，这个数据显示，大概有近五千家汽车电影院在全美，甚至呢，到达一种什么程度哈？我看到就是叫底特律这个城市吧
0: ，汽车城吗
1: ？对，汽车城嘛，特别有名。底特律这个玩的是最疯狂的，我觉得。底特律有一个汽车电影院，它不仅仅有汽车电影院，它还在屏幕和汽车停车的这个啊、呃、空间之间安排了游乐场，后来甚至扩张到游乐园的规模，就是里面还有游乐园啊。游泳池、骑小马的地方，还有池塘钓鱼等等其他活动设施，你可以想象吗？嗯
0: 、会玩啊
1: ，就简直是一个游乐园这么一个场景。这也是汽车电影院发现，因为婴儿潮嘛，所以这些家庭会有很多小孩如果你这个地方营业的时候，可以更多的照顾到家里的小朋友，对吧？有这些娱乐设施，那就是锦上添花。这个我说了，也就是五十年代达到了高峰。那么，当我们一件事达到了顶峰之后，就开始发生什么了呢？衰败，衰败了，走下坡路了。好了，那<对>、呃、接下来讲讲为什么走下坡路哈。小知识一则，你知道夏令时吧？知道。对，其实，在二十世纪初，就是一九一几年的时候，美国已经有一些地方开始有夏令时，并且使用它了。但是呢，有一个法案叫《1966 Uniform Time Act》，就是中文我把它翻译成叫《统一时间法案》。从一九六六年开始，夏令时成为了一个全美通过法律推动的事情，也就是说，所有地方都要进行夏令时
0: 。咱们这个给大家讲一下吧，就是在美国这个地方呢，哦、秋分的时候呢，是需要你把这个表往后调一小时的，也就是说，秋分的那天晚上你是可以多睡一小时的。春分的时候你会失去一小时。中国和美国的朋友们之间哈，咱们在这个夏天的时候呢，时差是十二个小时。那在冬天的时候呢，时差是13个小时，就是因为美国这边它它多了一小时
1: 。对，说的太好了。所以对于我们每周月阳电话来说，现在的时差是12个小时
0: 。但是呢等到冬天的时候呢，咱们的时差就是13个小时了
1: 。对，但我们相信大家依然会准时收听我们的节目的
0: 。说的太好了，阿祖
1: ，继续支持我们。好，啊、呃，这一方面是夏令时，所以你想想这个时间被推后了以后呢，啊、呃，也就是说电影的开始时间变晚了，变成了晚上9点。也就是说，对于这些家庭活动的吸引力变小了，对吧？因为你家里有小宝宝，你要早点睡觉嘛。前面没有提的一点就是，汽车电影院，你想想需要很大的空间，对吧？所以不可能在城里面，大部分都是在美国这种 suburban， 也就是市郊的地方。早期的娱乐活动呢，可能是一些汽车电影院，但是后面呢，呃，市郊的这种购物中心逐渐的崛起，也就是现在咱们说这种大型购物商场。所以呢，你想想，如果你是地产开发商来说，你愿意投资哪一个呢？是汽车电影院还是这种大型的购物中心呢
0: ？肯定是购物中心，因为来钱多嘛。还有是因为它的空间利用率很很高
1: 。对对，因为你可以从早上一直开门到晚上，但是电影院你只能在晚上开门。也就是说，嗯、呃，对于他们来说，其实他们更愿意去投资这些购物中心。啊、呃，另外一方面就是在这种六七十年代的时候。人们的家里开始慢慢有了电视，对你想想，那我既然能看电视，我为啥还要去电影院呢？电视上有这么多节目，对吧？所以呢，这一切一切的一切就带来了接下来它继续的下坡路。在七十年代的时候，去汽车电影院的这种家庭就越来越少了，这也就是我们前面说的，汽车电影院就开始播放一些非正规电影。你懂的，所以呢，呃，这些汽车电影院的受众逐渐的从家庭转为青少年和这种就是成人群体。八十年代当然还是继续走下坡路了。刚才前面我们说了，在高峰时期，大概美国有近五千家汽车电影院，对吧？这个时候，八十年代迅速的大概从三四千家就降至一千家了。不仅仅美国的家庭拥有了更多的电视。同时，你懂的，还有很多啊、呃，录影机啊，录像带的出现，你记得吧？就是以前人们会去这种音像店去租借录影带，嗯、回家可以看电影。对对
0: 对，这就那种你拿铅笔去卷的那个东西，对吧？<笑>对
1: 对对。所以你想想，如果今天天特别热，还有像我上次去，其实晚上有点冷，这种天气我何必呢？我不如自己在家里看我的录影带，那我多舒服。八十年代讲完，接下来九十年代，这个时候全美只有大概七百多家汽车电影院了。汽车电影院已经比室内的电影院便宜了，嗯，也有一些人愿意去，但他们去更多是一种就是想追求这种怀旧的风潮的感觉，
0: 嗯，猎奇
1: ，对对对，就是九十年代的时候，其实汽车电影院可能怎么说，已经算比较怀旧的这么一个产物了吧。现在呢，阿明，你猜猜美国大概有多少家
0: ？我猜三百家
1: ，差不多，对，现在大概有三四百家的样子，而且其实百分之七十五以上都是这种私营的生意。对吧？你从来没有看过、听说过哪个电影院是什么 AMC 啊，嗯、或者这种大品牌的，对吧
0: ？对，没有连锁汽车影院。对，
1: 嗯、所以我同时还看到说，世界各地大概还有100个左右
0: ，大部分分
1: 布在加拿大和澳大利亚，还、啊、然后近年在中国也算是流行起来了
0: 、啊。挺有意思的哈。嗯
1: ，对对对，是我还在国内，我我在国内知道有，但是我还真是从来没有机会去
0: 。咱们最新的那个《复仇者联盟》的电影出来以后。我那个朋友就带着他的妹妹去看的，呃，汽车电影院的电影，因为普通影院那个买不到票
1: 。哦，哎，那说明那这家汽车电影院还挺厉害的，他们也拿到了这部影片
0: 。嗯，对。但是我问了，我反馈就是说，像你说的一样，阿祖，音响的效果不是特别好
1: 。啊、哦，但我觉得重在体验，你说是,不是、嗯？对，就是就是这种汽车电影院还是这种体验
0: 。主要是你可以坐车里吃。
1: <笑>你就想着吃
0: ？没有，不是我，我没去。
1: 你,你满脑都是吃，我懂了，都是吃吃喝喝。嗯，好，那说到其实，咱们说完九十年代到现在只有四百多家，就是最近啊，为什么你想,想我会去，或为什么最近有这种快闪活动，主要是因为疫情的关系，很多室内电影院还在关闭状态。我知道国内有一些电影院已经开了，但是美国这边还是关闭状态。嗯所以这同时也带来了汽车电影院的回潮，也就是 drive-in 的这一种啊风潮又回来了。我看到一则新闻啊，说啊，全美有大概有160家沃尔玛的停车场被改造成了汽车电影院。对，想想沃尔玛
0: 的停车场改影院其实还是很合适，都特别大
1: 。对对，不然也是浪费嘛。其实那天我去的汽车电影院是在购物中心的停车场嘛。我们去的时候开始是七八点的时候，嗯、这个时候购物中心已经关门了。也就是说，他们互相不影响彼此的生意，其实还挺好的。嗯，所以你可以看到哈，虽然现在就是说，因为疫情的关系啊，以及科技的发展啊、呃，我们有了很多新的事物，比如说这种网上购物啊，啊、呃，远程学习，对吧？还有甚至现在我看可以在网上开药看病了，这些都是挺新潮的东西。嗯、而且在说到这个看电影，现在流媒体也越来越多了，对吧？尤其美国和国内<对>都是。其实你在网上，在自己家的电脑上。笔记本电脑上，你就可以很轻易的看到最新出来的这些电视剧和电影，但是人们还是会选择去汽车电影院。我觉得
0: ，我觉得有一种就是大家，呃，很多人在一起共同做一件事情，这个还是很有吸引力的
1: 。对，而且你还可以看到，就有一种啊，整个村的人都来了的感觉
0: 。去电影院看的感觉，就和我自己在家上网 stream 一个电影，就就不不太一样
1: 。不一样，而且你要一直看到尾，你不能摁暂停键，嗯、对不对？所以我觉得跟前面说的其实一样哈，就我觉得汽车电影院还是一个特别特别的存在，它这种体验感多于它的实际的这种实用价值。所以咱们刚才今天也其实回顾了一下它是怎么开始的， 1 9 3几年的时候，对吧？到现在其实已经小一百年了。虽然说50年代达到一个高峰，后面慢慢是走下坡路，或者说换一个词，不能说下坡路吧，就是说逐渐的减少了。但是最近的这个呃世界的情况又让他有了一个回潮，我还是挺好奇也挺期待接下来汽车电影院会怎么样发展的
0: 。嗯，好的，阿祖今天讲的不错，我觉得我对这个还是很有兴趣的
1: 。是，我觉得是一个特别美国的事情，还也真的是在美国开始发展起来的。嗯
0: 、好，那你现在可以休息一下了，该我了。来吧，我们今天讲的这个故事的题目叫做《海明威与美国迷失的一带。第一个问题，阿祖。你有听说过美国的作家叫做欧内斯特·海明威吗
1: ？Yes， 我听说过，而且呢，我还去过他在美国 Key West 的故居
0: 。真的吗？真的，我都没去过
1: 。特别有意思，我想就说一点哈，海明威是养了很多只猫的。我不知道是因为他某一只猫是六趾猫，还是怎么样。我去参观的时候，那里也有非常多的猫，特别可爱，特别干净，也有一些你可以看到它们的脚趾是六个指头，就是很特别的。
0: 太棒了，谢谢分享。我就喜欢跟你聊文学。天哪，<好>没
1: 想到你是个聊文学的人
0: 。好，阿祖，那我问你第二个问题啊，你既然知道海明威，请问，海明威的最著名的作品是什么呢？
1: 《老人与海》
0: 。太棒了，鼓掌，鼓掌
1: 。我感觉进入了这个中学的文学常识
0: 。你有读过他的《老人与海》吗
1: ？惭愧，我确实读过，但是我没能读下去
0: 。我呢，读过《老人与海》的原版英文版哈、啊。嗯。说实话。我读完了以后，和阿祖你的感觉是一样的，我觉得很难读下去，而且而且我觉得也没有那么震撼
1: 。对，<在>就是有一种你在说什么呢？就是也不是情节特别丰富、起起伏伏这种、嗯对
0: 。对，我在读书笔记里面哈，给这个《老人与海》的这本书打了个四分，满分五分的四分哈。嗯，我读完了以后的感觉呢，不知道你有没有同感？是能够体会到咱们欣赏的《老人与海》这本书中，老人与大海坚持不懈的斗争的这种精神，我是能够体会到的。但是总体来说，这本书写的内容与咱们的生活距离比较远。那比如说，渔民用的捕鱼方法呀，吃的东西啊，所以我在读书的时候呢，它比较影响我的这个呃欣赏的流畅性
1: 。对对对
0: 。而且我发现我还会经常要停下来查资料，一边读一边查。比如说他在书里面描写一个捕鱼的工具，什么三叉戟这种东西，对吧？他说半天，但是呢，我如果不知道它长什么样，我就很难理解他这个为什么要描写这个东西。
1: 对，就是你的共鸣感会稍微弱一点。嗯，对，
0: 嗯，呃，所以我读完的总体来说是没有那么震撼，但当然也可能是因为我的这个文学欣赏水平不高哈，很有可能。谦虚
1: 了，谦虚了，阿明
0: 。嗯，好，那么海明威呢，比较有名的四部小说作品是什么呢？第一是《老人与海》，英文叫做《The Old Man and the Sea》。第二本叫做《永别了武器》，英文是《A Farewell to Arms》。第三本叫做《丧钟为谁而鸣》，嗯 ，For whom the bell tolls。第四本叫做《太阳照常升起》（The Sun Also Rises）。在这四本书中呢，我读过其中的两本。第一本就是刚才提到的《老人与海》这本书呢。顺便提一句，是获得了普利策文学奖的一本书。那么这本书也是一九五四年海明威获得诺贝尔文学奖的一个重要的因素，是因为《老人与海》这本书。那第二本我读过的书呢，就是最后提到的《太阳照常升起》这本书里面的。我也看到
1: <主>你最近读了这本书
0: ，是吧？你看到了吧？我的读书笔记在网上都有。对对对嗯，太好了。那么这本书呢，主要讲的其实是两个人，第一个人叫做 Jake Barnes， 杰克·巴恩斯，是个男的；另外一个人叫做 Brett Ashley， 布雷特· Ashley 是一个女生。那这本书呢，主要是分为两部分，第一部分讲的是这两个人和他们的一群朋友在法国巴黎终日混迹于酒吧和咖啡馆的这种浮华的生活。嗯，呃，第二部分呢，讲的是这一群人哈去西班牙钓鱼以及观看斗牛节的这个呃经历。海明威引用了他的好朋友、美国的作家和诗人 Gertrude Stein（ 戈尔特鲁德·斯坦因）呃说过的一句话，叫做 “You are all a lost generation”（ 呃，中文是什么意思呢？就是你们都是迷失的一代人）。《太阳照常升起》这整本书也是部分体现了所谓的这个迷失一代这一代人在欧洲的这种生活状态。那咱们现在就就简单的了解一下啥是迷失的一代，他们为什么迷失，怎么迷失
1: 。哦， oh, 好
0: 。咱们故事的背景呢是第一次世界大战。那么，在第二次世界大战发生之前，哈，这个第一次世界大战它只被称作 The Great War， 也就是说世界大战，因为后来有二战，所以才把一战和二战区分开。对，阿祖，请问，
1: 天哪
0: ，第一次世界大战的导火索是啥
1: ？答不上来，请你咔出去
0: 。就知道你答不上来。<笑>第一次世界大战的导火索， 1 9 1 4年的6月28日，当时奥匈帝国的王储斐迪南大公。在萨拉热窝遭到暗杀，这个事情被普遍视作为第一次世界大战的导火索。那么呢？根据数据显示，第一次世界大战至少造成了一千六百万人的丧生，以及大约两千万人受伤。在这场大战中，有一个特点叫做 trench warfare， 翻译过来呢就是阵地战或者叫做战壕战。阿祖，你觉得这个战壕战应该是个什么概念呢？
1: 就是呢，战壕我的理解哈，以及我从这种影视剧了解，就是在土坡里有小坑坑，然后人们、嗯、士兵们躲在这个坑坑里，这样它可以埋伏、伏击以及袭击敌人
0: 。嗯，对，说的特别对，就像你说的战壕嘛，就是说他们在这个土坑里面挖的这种壕沟，对吧？对。那么挖下去呢，就像你刚才说的，它是为了能够从里面去射击，顺便呢也躲避敌人的火力。在一战之中呢，这种战壕战特别普遍。而且士兵呢，吃喝睡觉他都在里面，也在里面操纵火器、射击啊、开炮。那么两个阵营战壕之间的这片地，叫做 No Man's Land， 翻译过来就是无人之地，因为它确实是美人。只要你从战壕里面爬出来、站起来，就很有可能被对方击中。阿祖、哦，你有没有看过那个电影做的《神奇女侠》里面的有一个片段，就是这个神奇女侠从战壕里面爬上来，然后呢从这一头打到那边，有印象吗、
1: 哦？对对对，记得
0: 。在一战的时候呢，如果你要是一个普通的士兵，你从战壕里面爬出来，你能呃迎接的火力差不多和电影里面描写的是一样的
1: ，但可惜大家都不是神奇女侠
0: 。嗯，对啊，所以在那个时候吧，双方交战双方往往想要把这个自己的战线往前推一点点，都会需要付出很大的伤亡代价。而且在一战的时候呢，化学武器还没有被停止使用，所以在一战中有过这种呃化学武器伤人的事件，也很残酷。而且哈、啊，当时在战壕战的过程中呢，士兵在战壕里面的生活也是非常艰苦的，因为你能想象得到对吧？土坑嘛，潮湿，卫生条件差，很多士兵呢会得病，而且那个时候的后勤呃也是不是很足够的，所以有些士兵也会有营养不良，而且还会遭到各种细菌和真菌的感染，是、嗯
1: 、好艰苦
0: 。所以为什么对吧？一战的时候才会死了这么多人。那么呢，第一次世界大战直到一九一九年的六月二十八号。凡尔赛条约才正式结束。那么战争结束之后又怎么样呢？在那个时代，哈，十几岁、二十几岁，甚至三十几岁的人们，他们都普遍的感受到了战争带来的后果。也就是说，在一个人应该享受人生最美好年华的时候，比如说，呃，毕业、家庭、婚姻、孩子、工作和前途，对吧？嗯、但是呢，这些人他们没有经历过这些，反而是看到了战争的冷酷和血腥，家庭的破裂、国家的动荡以及这种人性的沦丧。所以他们中的很多人就失去了生活的目标，也不再相信咱们身边的美好事物。那么这些人长大了以后，在变老的过程中呢，就感受到了一种梦想的破灭，以及对人性丧失信心的感觉，对吧？那你看到了这么多的杀戮，对一般来说我们很欣赏的人性优点以及传统美德也丧失了兴趣，比如说像这种勇气啊、友谊啊、忠诚和爱情，还有爱国主义，还有坚韧不拔的精神等等等等。那么这些东西呢？对这种目睹过战争的人来说毫无意义，所以结果是什么呢？就是这一代人变得没有人生目标了，没有更高的精神追求，只关注于物质的享受，以及在道德上慢慢的就丧失了对自己的约束。在当时拥有这种特质的这一代人就被称作“迷失的一代 ”（The Lost Generation）。所以呢，在我我们刚才说的这个“迷失的一代”这个特点，在海明威的这本书《太阳照常升起》中呢，有着很清晰的体现。尤其是在第一部分，我刚才说的描写这一群人在法国巴黎的浮华生活，嗯，在这里面体现的很强烈。那么咱们开篇的标题是“美国迷失的一代”，那么这代人大约是在1883年至1900年之间出生的这个群体啊。哦、那么我为什么要强调美国和美国人呢？是因为在迷失的一代之中，有一群美国人他特别引人注目，他们也被后来认为是迷失一代的这种代表人物。这一群美国人，在当时因为种种原因，自愿或者被迫留在了战后法国的巴黎。那么这一群人中呢，有几个非常杰出的作家和文学工作者，比较著名的就是刚才咱们提到的美国小说家、呃诗人，格尔特鲁德·斯坦恩 （Gertrude Stein）。在《太阳照常升起》中呢，他海明威就引用了他的话，把这一代人称作“迷失这一代”。那这个词 “the lost generation” 是从哪来的呢？是格尔特鲁德有一次去修车的时候。这个修车店的店主骂自己的女儿不争气的时候用的这个词，就说你们是迷失一代。所以呢，戈尔特鲁德觉得特有意思，他回来就把这个事儿跟海明威说了。那么海明威呢，就在书中记录了下来。在这个美国迷失的一代之中呢，另外有几个比较有名的文学家，包括美国的诗人托马斯·艾略特，呃，还有艾兹拉·庞德。当然，这些人的作品我其实是没有读过的哈，所以也没法讲。嗯，但是在这一群人里面呢，最有名的两个人。第一个就是咱们刚才提到的欧内斯特·海明威。海明威呢，出生于一八九九年的美国伊利诺伊州。在一战的时候，他是怎么去的巴黎呢？是他在一战的时候，因为视力问题，他没有参加美军，但是呢，志愿去了意大利前线，成为了一名救护车的司机。那么海明威在随后呢，被炮弹炸伤，在当地的医院躺了六个月。在战后呢，他就在巴黎定居了一段时间，并且结识了咱们前面提到的这些其他的美国作家。那不幸的是，在一九六一年的七月二日，海明威已经回到了美国，他在自己爱德华的家中吞枪自杀，享年六十一岁。也就是说，他这个伟大的作家的结局还是比较悲惨的。那么，咱们刚才说的美国这些迷失的一代里面有两个比较熟悉的作家，第一个是海明威，那么另外一个叫做斯科特·费兹杰拉德。
1: 嗯，阿
0: 祖，你知道他的代表作品是什么吗
1: ？了不起的盖茨比
0: 。太棒了，太棒了，鼓掌。再次鼓掌。嗯、呃，阿祖的文学造诣还是很好的
1: 。这个确实是一个特别特别重要的人
0: 。嗯，对的。那么，费兹杰拉德当时也住在法国的巴黎，而且他和海明威是非常要好的朋友。呃，但是呢，费兹杰拉德其实晚年也是穷困潦倒的。他曾经为了生计，哈，不得不去到好莱坞给人家做编剧，就是为了挣钱。在一九四零年的十二月二十一日的时候呢，费兹杰拉德因为酗酒和心血管疾病发作去世。享年四十四岁，在去世的时候呢，啊、他对啊，他他在去世的时候呢，自己其实在写最后一部作品，叫做《The Last Tycoon》，最后的大亨，翻译成中文。但是这部作品就像咱们的《红楼梦》一样，就是没有结局的。说了这么多，咱们再回顾一下吧。迷失这一代指的是受到一战杀戮影响的这一代人，那么其中包括了一些很著名的美国作家和诗人。我们呢，从这些人的生活中也能看出来战争对人心灵的影响。咱们上面说的海明威和菲茨杰拉德，生命都以这种比较悲剧的方式结束。但是我想说的是，咱们看看这个《The Lost Generation》这个 “lost” 这个词哈，嗯，这个词很有意思，它可以表示遗失和丢失，意思是因为战争，社会可能就抛弃了这一代的人，把他们遗失了，对吧？但同时呢，也可以指代这这一代人的自我迷失，就是我也迷路了、
1: 嗯。对，英文里 “lost” 这个词也指一个人他失去了方向这种感觉。嗯
0: ，对。但是呢。如果大家有机会去读一下海明威的《太阳照常升起》这本书，呃，当然这本书也有很多不同版本的解读哈，但我比较倾向于相信的一个版本呢，是说海明威最后还是想通过这部书给大家展示一种正面和积极的思考。刚才说的这本书里面的两个主人公杰克和布雷特，虽然在当时有这种浮华虚伪的世界里面，他在他们两个在这里面随波逐流，沉迷于物质和肉体的享受。但是最终呢，两个人还是在书的结尾表达了对单纯的、美好的生活和爱情的期望与向往，啊、呃，这个是我个人的理解，也是我比较倾向于相信的一种解读。嗯，所以呢，也就是说，即便这个美国或者世界迷失的一代是被社会抛弃的一代，但是他们自己还是有这种很单纯、善良的呃美好向往的
1: 。对，或者你想一想了不起的盖茨比也有这种很浮华的场面，对吧
0: ？对。但是他最终表达的还是这种人心对爱情的真挚追求，对吧
1: ？有的，我没看过《太阳照常升起》哈，但比如说，就拿了不起的盖茨比来说，其中也有包含一些啊对于人性的这种揭露，就是说有一些浮华的东西在吧，有一些对美好的追求，但是同时也是隐隐的在影射这个社会的阴暗的地方
0: 。嗯，对。好了，那以上就是我对《美国迷失一代》一个简单的介绍，说完了
1: 。哇，这个分享很文学嘛，这次。
0: 聊文学不会被骂嘛，对吧
1: ？我觉得你特别的，嗯，怎么说？你和我们的听众有非常好的沟通，因为之前我们也说了，包括我在内，大家都希望你讲一些，呃，希望你可以呃少讲一些，比如真实犯罪类的事件，多转为一些啊、呃、其他方面，对吧
0: ？行了，那你既然这么说，下次的稿又得重写
1: 。完了，<笑>怎么会这样呢？哎
0: ，行吧，血腥玛丽又不能讲了，再说吧。
1: 我们会讲的，但是你今天的分享让我特别想去读一读《太阳照常升起》这本书。咱们又要说回电影了。其实姜文有一部电影叫《太阳照常升起》，不知道你听说过没有
0: ？哎，我还真不知道哎
1: 。嗯,嗯这个故事我就先不再次跟大家重述了哈。但我就是觉得《太阳照常升起》这一句话，首先就特别引发人的思考，对不对
0: ？嗯，对。其实《太阳照常升起》这一句话，呃、来自于哪儿呢？来自于圣经。哦。他在这里分享分享、嗯。其实他在里面简单的意思是什么呢？就是说，呃，一代人失去了，另一代人会顶上来。那么风往北吹，那也会再吹回来。呃，太阳呢落下去，但太阳也会照常升起
1: 。所以他讲的，我觉得总
0: 体来说讲的是一种就是不要放弃希望，嗯、我觉得是这个意思。当然，也可能我的理解有偏差。
1: 你知道吗？我从小上语文课，我就觉得，就是对于文学的理解，大家是完全不一样的。就人可以有不同的理解，包括像你刚才说的，大家有不同的理解，但是你可以选择一个你喜欢的方式，对吧？这样它是最适合你的。对我对这句话的理解更像是，就是说，自然的东西其实是周而复始的，所以人在此之下，在大环境之下，其实是非常渺小的。我会有这样一种感觉，<白>对。但你的解读我也认同。嗯
0: 太好了，我喜欢讨论文学。
1: 嗯，对对对，今天的分享呢，让我特别想去看《太阳照常升起》这本书。同时，我也特别希望你有机会能去汽车电影院也体验一次。最好的情况就是你能在汽车电影院体验一次姜文的这部电影《太阳照常升起》，<行>里面有你特别喜欢的情节。
0: 嗯，
1: <笑>开个玩笑，这段可以卡
0: 掉了。<笑>好吧，那今天咱们就说到这吧
1: 。好。周末愉快
0: ，周末愉快，拜拜
1: ，拜拜。